2: French now! go, back up! And the sun shines now.
0: Dobrý den ve studiu eSport.cz. Belgie končí na mistrovství světa po tom, co jenom remizovala s Chorvatském 0-0 a právě ze skupiny postupuje chorvatský tým, ale skupinu také vyhrává Maroko. A na velké překvapení se podíváme společně s fotbalovým expertem Kubou Podaným, ahoj. Ahoj. A taky s redaktorem sportmagazínu Pavlem Hartmanem. Ahoj. Belgie a její konec. Dnes jsme viděli zápas, ve kterém vlastně byla v obou poločasech možná
1: 15 minut na začátku, ale pak odešla, čemu bys to přisoudil? Přisoudil bych to asi v jako celkový formě na tom mistrovství, myslím si, že to nezastihla. A pak ještě můžeme říct, že na konci měli taky nějaký tlak, měli nějaké šance, hlavně Lukaku se teda, jako, musím říct, se postaral o to, že letí domů za chvíli, protože ty šance měl. On je střelec, on ty branky dokáže dávat, ale tady v tom zápase mu to teda absolutně nesedlo a i s velký šancí nebyl schopný to prostě zakončit a, a tohle si myslím, že ho bude velmi brzet. Hmm.
0: Myslíš si, že ten konec Belgie se dá přisoudit právě tomu, že Lukaku neproměňoval tady ty, kolik to tady vidím, čtyři snad tutovky, ale opravdu tutovky tutovky?
2: Tak byly to tutovky, ale Belgie si to prohrála tím, jak vystupovala na celém tom turnaji, protože kdyby hrála tak jako dříve v minulosti, kdy byla nositelem právě toho progresu, tak by se v životě nedostala do této situace, že musí vyhrát, protože by prostě už měla dostatek bodů a je to reálný obrázek toho, že i hvězdy stárnou. že když uh, i ty hvězdy třeba uh, stárnou, ale samozřejmě si udržují prostě třeba tu pohybovou úroveň na určité úrovni, ale uh, když začnou věci poceňovat, jako je třeba, já nevím, viděli jsme spousta chůze tam, to mi vadilo, na, na hře Belgie, vlastně byla tam spousta chůze, málo pohybů bez míče, málo z toho důvodu i kolmých akcí, to, co právě potřebuje Kevin De Bruyne mít kolem sebe hráče, kteří opravdu jsou v pohybu a kolmo nabíhají. Když se to událo, tak byla z toho šance, protože De Bruyne je opravdu ty jeho přihrávky. Dneska tam měl dvě přihrávky, úplně fantastické, umí to, ale ta hra Belgičanů celkově navadila a proto jedou domů. Hmm.
0: Čím si právě vysvětluješ, Kubu, že vlastně zbytek toho poločasu, o kterém jsme se bavili, tam samozřejmě Belgičané měli nějaké šance od 87. minuty dál, kdy už to nějak doháněli, ale ani tak to nebyl nějaký drtivý tlak, kterým by semleli Chorvaty. Tak proč vlastně ve zbytku těch poločasů nebyli schopni vyvinout nějakou větší aktivitu, nějaký větší tlak na Chorvaty, že by je prostě přimáškli? Já jako s takovou kvalitou fotbalistů, já bych to čekal od nich. Hmm.
1: Tak měli sobě, proti sobě zase si myslím jako pro ně velmi vyrovnanýho soupeře, který má samozřejmě taky kvalitní hráče a když je to v tom zápase, potom už v určitý fázi jako nejde, tak ty chceš jako něco změnit, ale ty vlastně v podstatě jako nevíš co a jak ti to nejde a musím třeba říct, že uh, i tady jak mluvil Pavel o tom, že to bylo hodně pomalý, že tam i jako docházelo právě o tom, že někteří hráče jako byli v chůzi, nebyli v tom pohybu, a to jsou potom hlavně ty momenty, kdy ty jsi schopný tomu spoluhráče vytvořit třeba v jednu, dvě varianty navíc. Ale není to jenom o tom, že on si může vybrat, kam to dá, ale hlavně ten soupeř musí reagovat jako na víc podnětů a vzniká víc prostoru pro ty chyby. A tady jsem to neviděl, musím říct, třeba jako Axel Vecel to, <laughs> v tomto zápase teda toho tolik nenaběhal a byl hrozně málo aktivní, v podstatě jako nechtěl hrát. Hmm. A jak já vlastně jdu do, dozadu, kdy si myslím, že jako. Úplně tam žádný velký sprint, když to bylo potřeba, nevyvinul, tak potom ani dopředu teda, jako extra nenabízel, nechtěl třeba přečíslit a to jsou potom ty momenty, kdy ten tým prostě jako nemůže být úspěšný, protože proti tobě taky stojí kvalita a když oni si jako takticky ty věci udělali správně, tak ať máš na své straně opravdu jako extra dobrý playery, tak jako nejsi schopný ten tým překonat. Já bych teďko
2: jenom toho doplnil, jenom že bych Hrozně rád a už jsem se snažil před vypátrat jako fitness data belgického týmu. Chtěl bych si stáhnout její GPSky teďko no a podívat se na to i z hlediska toho celého turné. Protože já jsem se k tomu nedostal. Jsem se, prostě jsem to nikde nenašel, ale jenom když jsem si vzal že na webu FIFA vždycky uvádějí jako počet naběhaných kilometrů, jako kdo nejvíc naběhal. Když se vzal jakoby Chorvaty před tímhle zápasem, tak tam byl Brožovič, který naběhal nějak 26 kilometrů a myslím, že u Belgičanů to byl kastáně a ten naběhal o 3 kilometry méně. Tak už jenom tohle, je jako
1: nejaktivnější hráč, jo,
2: nejvíce hráčů prosím, hmm. nejvíc kdo naběhá z toho daného týmu kilometru.
1: To je teda velký dopad. Ano, tak tam tomu do toho skočím v tom, že tam může hrát velkou roli, já přesně nevím, jak se v těch zápasech nastavovaly ty minuty, Takže ono najednou tam může vzniknout prostě o 15 minut navíc oproti prvním a druhým poločasem ve dvou zápasech, takže tam to taky jako nemusí být úplně vypovídající. Ne, to nemusí
2: být vypovídající, ale je to jenom taková zajímavost. A mě by zajímalo, kolik prostě to každý hráč naběhal ve sprintu hmm. v tomhletom zápase. Zase na druhou stranu
0: by se dalo říct, že když se teda nastavoval ten čistý čas, ve kterém se teda většinou běhá, tak bych
1: očekával, že ty data budou srovnatelná, ne? Nebo? No ale no čist, čistý čas, A tak ty ne, nevíš, ale kolik... Já vím, jak to myslíš, ale zase no, úplně no. takhle přesně, to, tam jsou jako různý prostory, ale když potom někdo už dostane nastavení v první půli uh, o dvě minuty navíc a v té druhé třeba 8, tak už máš jako 10 minut, tak to už je třeba 1,2 jako kilometru průměrně, co ty hráči běhají na ty desetiminutovku. Hmm. To už prostě může jako hejbat s těma datama, když to jsou jako ze dvou zápasů. Ale tak. snad na druhou stranu by to mělo být nějakým
0: způsobem srovnatelné hmm. mezi napříštěmi zápasy, když už se ta metrika, nebo řekněme, nějaká metodika takhle nastavila. No nic, ale vraťme se k Axli, Axli Wetzlovi. Roberto Martinez ho de facto adoruje, když jsem viděl některá jeho prohlášení o tomto hráči, že prostě je to pro něho záložní číslo jedna, skoro až v tom výběru Belgie, a že je pro něho jako klíčový v té výstavbě hry. <laughs> Čím si to vysvětluješ, nebo jako chápeš to na základě třeba těch výkonů, které od něho dlouhodobě výdáš?
1: Tak já tyho výkony dlouhodobě vydal teď právě na mistrovství a tak úplně to když to, řeknu, nechápu. Jako samozřejmě on si asi u trenéra získal ten kredit právě těmi zápasy v klubu, ale, ale tady to jako prodat úplně nedokázal. Tenhle ten zápas myslím, že byl jako do očí s tím, že prostě tam jako není v tom laufu běžeckým a asi i v tom mentálním, protože je to hlavně to jako O té hlavě, o tom správně vyhodnotit tu situaci, kdy máš přepnout a běžet vlastně dozadu, do jakého prostoru, abys vlastně byl třeba ve výhodě. U něj prostě mi to dneska úplně nepřišlo a myslím si, že nebude spokojený, jak trenér, tak samozřejmě ani on sám s tím, protože dneska dneska mu to fakt nevyšlo.
0: Ani mi nepřišlo, že by v tom druhém poločase si byl schopný opodstatnit, proč ho nechával až do konce zápasu na hřišti? Protože mi nepřišlo, že by nějak vybo- vybojovával balony na druhou stranu. Když Belgia šla do těch útoků, tak kolikrát to byly velmi pomalé přechody. Vy- vy- Vycel zůstával za balonem, Jak si chápal právě třeba tu útočnou fázi Belgie, když se zdíval na ten druhý poločas, Pavle?
2: Já jsem vůbec tu hru belgičanů ch- chápal jakoby dost takovou chaotickou, že tam nebyla vidět ta, nebyla vidět, ta souhra, která na tomhle šampionátu bude, bude rozhodovat, protože když se si třeba srovnám třeba De Bruyneho, když jde, kolik jenom míčů vybojuje Manchesteru City, když jde presovat, ale vybojuje proto, protože ten tým je kompaktní a jdou všichni presovat. Tady jsme viděli situace, kdy třeba tam vyskočil De Bruyne, šel presovat ještě s jedním hráčem a zbytek nepresoval, zbytek nebyl vůbec, toho soupeře nezavíral, takže jim samozřejmě třeba ten hráč s tím míčem tam dal tu přihrávku, proskočil ty dva, no a nakonec, a bylo to strašně neefektivní, ten pressing, to je, to je pressing. Pak jsme viděli spoustu situací, kdy to tam bylo třeba dobře dán balón na zadní tyč, tam nikdo nebyl. A takových nedotažeností, které symbolizují tu nesouhru, tak tam jsme viděli spoustu. Když si vezmeme třeba výkon Španělů ve všech zápasech na tom turnaji, tak tam naopak jsme viděli, že tam byla tam je spousta narážeček na třetího, je to všechno timingové sladění. tady jsme viděli asi jednu narážečku na třetího, pokud jsem dobře počítal ve hře Belgie. Čili já tohle nechápu z toho důvodu, protože Martinez je právě znám a tak, jak jsem ho znal z, minula, z minulosti, tak právě je to trenér, který hodně dbá na právě na tu týmovou součinnost a na tu týmovou souhru. Jak už jsem zmínil, když třeba hráli i proti českému týmu, když jsme hráli v Belgii, tak opravdu tam to to platilo. I proto to Michal Kvasnica zmiňoval o poločasové přestávce. A naopak u nás, třeba když jsme hráli v Edenu proti Belgii, tak právě taky platila ta týmová. Souhra, protože to tam byla převaha hráčů
1: Slávě. Jak k jenom bych řekl, já jsem vlastně spíš překvapený, když za tu krátkou dobu, když ten národní tým se jako připravuje na nějaký takovýhle turnaj, když oni to vlastně jako zvládnou s, s tou chemí toho týmu. Jo? Protože v tom krátkém časovém úseku jako není úplně jednoduché to vyladit, ty hráče tak nastavit a je to vlastně, vlastně spíš přijde logický, že to jako fungovat nebude. Že to jako nebude všechno jako po másle, že to bude trošku drhnout rozhodně v těch prvních zápasech nebo klidně v celé té skupině, protože ty hráči jsou jako z absolutně různých systémů, jiných lig, dlouhodobě na ně prostě působí nějaký jiný trenéry, jiný realizák, mají tam jiné principy, takže mi to vlastně spíš, jsem překvapený, když nějakému týmu to jde, mm. než si říkám jako, že oni zklamali s tím, že v podstatě to nedokázali vyladit, ale když se podíváme třeba, jak tady Pavel zmiňoval to španělsko, tak tam vidíme prostě jasnou osu té Barcelony. Že proto jim to šlape, oni prostě si ty kluci rozumějí, protože takhle prostě hrají úplně stejně. A v podstatě potom jsou schopní to vlastně přenést a ty kraje už jsem jim přizpůsobí, mají tam ještě další hráče z Barcelony. Takže ta osa tam je. A te potom už se na to pár hráčů nabalí. ale když třeba vidíme tady e, Belgii, tak ty hráči jako spolu nehrajou. Hmm. Žádný,
0: vlastně, jako dá no. se říct, že z té základní jedenáctky, jestli tam snad budou dva hráči, kteří hrají v jednom týmu, hmm. dá se mluvit o T. společně s Kastáněm, ale ti se tam myhli ve stejnou chvíli, snad až jenom na konci zápasu. Hmm. A když se člověk vlastně podívá na to, že na jednu stranu Martínez je tam 6 let, ale přece jenom ty principy asi nebyly tolik silně upevněné ne, v tom týmu. Belgie, aby se k nim třeba ty hráči dokázali takhle rychle přepnout
1: a vrátit. Mm, jako já se pořád myslím, že jako v hlavě toho hráče to přebije ten, ty prostě ty klubové uh, věci, jo, co oni tam trénujou a potom taky nějakou chvilku trvá, než se do toho nastartuješ, ale do toho se dostaneš těma zápasama jako v tréninku, můžeš to jako říct, ale ty prostě potom, aby si překonal třeba takhle kvalitní tým, jako je Chorvatsko, tak to proto musí být jako přirozená věc. Myslím si, že tom přemejšlo, že tam musí běžet, ale to je prostě ten prout té hry ty jako musíš chytit, a potom si schopný jako dobře takticky organizovaný tým jako třeba jako jednoduše překonat. Viděli jsme tam vlastně dvě
0: situace, když je rozdělíme, zvlášť protože první byl centr ze Standardky do Vápna, přičemž Dejan Lovren, a teď je otázka, jestli teda vybíhal z offsideu do toho hlavičkového souboje, a druhá vlastně takový střed, nestřed Janeka Ferreira, Karasky, Janeka Ferreira. Karaska, Karaska. Tak, s Kramaričem, tak mě by zajímalo, Kubo, jak si
1: vlastně tu celou situaci viděl svým pohledem? Tak tam Vár vyhodnotil, že to bylo offside, tak tam asi moc na to, ať to bylo jako hodně hraniční, opravdu kousek, tak takhle je to prostě v tomto dobu posuzovaný a asi musíme brát to, že jakmile to je jakýkoliv offside, tak se prostě bude pískat, protože není jako asi moc jiná možnost, kdyby jsme tam dali nějakou vyšší míru v tom, že se třeba 10 cm nebude brát, tak 11 cm se brát bude. Je to takový, uh, Myslím si, že takhle je to asi správně posuzovaný. I když je to málo, i když to samozřejmě asi ani vlastně tu akci neovlivní, tak když už tu techniku máme, tu technologii, tak ji prostě musíme využívat tak, aby byla jako co nejpřesnější. A u tam toho nakopnutí si myslím, že, tomu, jako, že to na penaltu bylo jako stejně málo. A jestli ho možná jako trochu štrýchnu, kolíkem doholaněho z těch záběrů to úplně nebylo moc vidět, ale dokážu si asi představit, že nějaký takový letmý kontakt tam byl podle toho, jak se to událo, ale i tak si myslím, že bych jako za tohle tu penalty teda jako nechtěl vidět.
0: Ty jsi říkal 10 cm. Na druhou stranu vím, že v Premier League mluvili o tom, že před minulou sezónou, kdy se. Hodně řešilo, že za penalty, kdy je tam rozdíl miniaturní, ty vlastně nevíš, kde úplně začíná to rameno, teď se řešilo, jestli to bude vlastně úroveň toho dresu nebo na základě čeho si to vůbec celé nalainuješ, tak to vyřešili takže vlastně udělali tlustší tu offsideovou lineu, na základě toho vlastně oni potom už byli schopni určit, takže si to nebylo takových těch 10 centimetrů, ale byla to taková šalamounská selská logika, to by se ti líbilo třeba, nebo jak by vlastně se teda mělo přistupovat tady k s těm pidi rozdílům toho, kde, to, to bylo jako každýho hráče měřit, kde mu začíná ramero, nebo jak to to jako vnímáš?
1: No tak tohle to, to je jediný asi takový, kdy přesně určit to rameno a hlavně to rozklíčovat potom v té situaci, jako není jako úplně, úplně easy a tam, si myslím, že to je jako podle nějakého citu, já tak jako cca, tak cítíš, že ti začíná rameno, ale na tom videu potom, k, jak to přesně bylo, i kdyby se třeba jednalo o ruku, ruku, říct jako, jestli to rameno bylo, nebo už to byla ruka, prostě není úplně nic jako jednoduchýho. Takže to už je potom ocitu jako těch, těch rozhodčích, jo. ale uh, rozhodně si myslím, že my tady teda nejsme o to, aby se ty pravidla nějak vymyšteli, ale aspoň zvládneme nějak interpretovat, ale uh, za mě pokud uh, bych já si měl vybrat, tak jakýkoliv offsite, prostě, že ta linie se zvládne vykreslit, tak to prostě offside je a ta situace by neměla potom platit.
0: Co ty soudíš vlastně o této situaci a jak vnímáš to, že se tady opravdu rozhoduje o chlup ramene de facto?
2: Tak pokud máme technologii, která to dokáže posoudit jako přesně, určitě je to nějakým způsobem prozkoušený jak říká Guardiola, když uh, jako offsideová line ukáže i milimetr offside, tak je to offside a my to musíme akceptovat. Tohle by mi ani tak uh, nevadilo, ale vadí mi ten trend na mistrovství světa, uh, to posuzování těch penaltových zákroků, protože třeba dneska Anthony, Anthony Taylor uh, rozhodčí z Premier League a tady nevíme, jestli vůbec ten hráč, ten belgický, o něj škrtnul nebo neškrtnul, ten se svalí, nemusel padat, prostě simuluje nebo přisimuluje to a, a rozočí z Premier League to posoudí jako penaltový zákrok. A nebo jsme viděli včera v utkání polsko Argentina um, zákrok v dankáře z, z Česného. E, za mě to nebyla penalta. Ten no. Fotbal je kontaktní sport a pokud z něho uděláme jako hru panenek, tak to si fotbal podkopává sám po celou jámu.
0: Další témat, samozřejmě už trošku navážu na to, co jsme řešili na začátku. Romelu Lukaku. Vlastně Roberto Martínez ho nasadil hned ze začátku druhé půle a byl to vlastně jenom jeho druhý zápas, do kterého se objevil na jakoukoliv dobu, respektive takhle. On byl zraněný od konce srpna, pak se myhl na chvíli v Interu, pak znovu byl zraněný, teď odehrál 10 minut proti Maroku a pak měl 45 minut teď proti Chorvatům. Myslíš si, že bylo znát, že prostě není doléčený a že není v pohodě?
2: No určitě to zná. teď on opravdu v poslední době skoro, skoro nehrál. Nehrál ani, ani v klubu E, prostě ta pauza na každém hráči e, je, to, je to znát. E, čili on dneska ještě ke všemu měl opravdu asi smůlu nebo e, prostě souběh toho, toho všeho. A seběhlo se to tak, že on tam potom po zápase moc dobře věděl, že z těch čtyřech šancí měl aspoň tu jednu dát, mm. no, ale, ale bylo by zase laciné to házet na Lukaka, protože ten problém Bel- Belgie byl prostě hlubší a oni si to musí dobře vyhodnotit.
0: No právě, jedna věc je, že teď se bude samozřejmě ukazovat na Lukaka. Druhá věc je, jestli jako to nebylo vůči němu trošku krutý, ho tam vlastně dávat na těch 45 minut a dostávat ho do takovéto pozice, nebo přece jenom i když je v takovémto
1: stavu, tak by ty šance měl dávat? Tak, tak ty šance, asi on sám ví, že dávával a asi měl by dávat. A jestli je to krutý? Mně vlastně ukazuje to, že on není ready, v podstatě jenom to, že v tom i pro ně jako důležitém zápase s Marokem, když prohrávali, tak tam šel jenom na 10 minut. Jako takovýhle hráč s takovouhle historií si myslím, že pokud by byl na tom dobře fyzicky, tak těch minut asi dostal víc. A teďka si myslím, že už samozřejmě šel do tvého, tak šel na plac na větší minutáž, s tím, že jako buď a nebo, a bylo na něm vidět, že jako pohybově na tom jako není úplně dobře. A ty šance, to je, to je prostě jako den blbec pro něj, protože to, to zase. A taky to asi možná bylo lehce o tom, jak se vlastně potom v tom zápase cítil, v těch momentech, jestli jako když to řeknu, byl jako vyklidněný, i když prostě musel nějak jako běhat. Viděli jsme jaká momentálně jako extra hora svalů, kterou prostě v tom zápase živit to není úplně jednoduchý. A, a možná mu potom třeba nějaký když to řeknu, jako kyslík chyběl na to, aby, aby se na ty věci dokázal jako líp koncentrovat, aby, aby to rozvádnul to tělo skoordinovat, aby třeba nebyl zafuněný protože to byly fakt jako velké šance, některé byly opravdu z metrových a a myslím si, že to si bude rozhodně vyčítat. No. Je to každopádně, no, pro...
2: Já jsem se chtěl jenom doplnit, že na jeho příkladě uh, dokumentovat, jak současný fotbal je náročný na tu pohybovou stránku. Protože Lukaku, kdy hrál nejlepší fotbal? Pod Kontem. Kontem mu upravil, die, dal mu dietu. A prostě on schodil na kila, kyla. Uh, prostě naběhal ho. A když ho naběhal, tak měl neskutečný střelecký čísla. Jo, tak to prostě souvisí. Možná, že kdyby tam konte byl na tom šampionátu, to, že by mu pomohl.
0: Jo. Mm. Jenom je právě otázka, když se nedostal do té zápasové praxe, jestli právě ty to naznačoval trošku, jestli to ten hráč může trošku ze sebe schodit, když nemá tolik třeba té aerobní činnosti, nebo takhle jako dá se to takhle jako nějakým sem dát dohromady tyhle dvě věci.
1: No, já teda musím říct, že přesně nevím, s čím on byl zraněný. Ale jako prakticky u každého zranění ty si schopný nějakým způsobem posilovat. Ať už ty horní partie, nebo ty spodní, ale máš tam to posilování a to tělo. Samozřejmě, když je zvyklý na nějakou tu aerobní činnost, a on ještě muskulaturně jako muskulatur velký, tak ještě víc nabíráš a v podstatě do sebe dostáváš i vodu, kterou schazuješ tou aerobní činností. Jo. A když nemůžeš třeba běhat, když nemůžeš tolik na tu aerobku být, tak hrozně nafoukneš a trvá ti, než jako to ze sebe dostaneš, ať už jako ty svaly a to, Takže potom cítíš hlavně ty první, ty, ty první sprinty, co jako ty uděláš z těch X dní, že prostě ten kyslík nemáš. Jo. A tohle je zase nějaký proces, a hlavně hráči, kteří jsou, jako, protože máš hráče, kteří jsou tím svým somatotypem jako hubený. Takže ty, cvičej, jako ze síly ale nenaberou úplně tu svalovinu takže tam nemáš Mluvím, se živit. O sobě. Mluvím třeba i osobě, <laughs> taky jsem prostě, když bylo nějaký další další pauza byla, já jsem jako hodně cvičil, tak musím říct těch prvních jako 14 dní přípravy pro mě bylo těžší hlavně proto že jsem prostě vážil třeba o 5 kg svalů víc a nebyl jsem schopný to potom jako v té zátěži, kdy když jsme museli mít jako hodně intenzivní tréninky, tak prostě jsem jako měl fakt jako problémy to udechat, no, jako hmm. hmm. jsem se úplně dobře a tak nějak jako vím, že když on byl zraněný, tak tou svojí muskulaturou prostě nabral a teď to má těžší. No?
0: Ještě se vrátím vlastně k tomu nasazení na druhý poločas. Jaký to je vlastně v tu situaci, podle tebe, v rozhodujícím zápase mistrovství světa, když ti jako trenére řekne, pojď zkus to na těch 45 minut a on vlastně ví, že se na to úplně necítí, ale zároveň ví, že to, co on může nabídnout, tak nikdo jiný na tom hřišti úplně nabídnout nemůže. To znamená, ten uh, jeho outlet, uh, že vybojuje ty dlouhé balony od Kurtoase nebo prostě nákopy od Ty s, tímhle, s tím vlastně většinou problém, Alderweiler, pardon. Uh, takže přece jenom ví, že může s něčím pomoct, to může být zásadní, ale zároveň ne natolik,
1: jako nakolik by bylo potřeba. Jak, jak si myslíš, že tohle se ten hráč může vlastně vyhodnotit? Mm, ty si jako ty. Víš, že tě 45 minut je schopnej to tam asi nějak odehrát a hlavně on, jak jsem říkal, z jeho reputací a jak on se vnímá, jaký má ego, tak do toho jde s tím, že to zvládne. Že tomu týmu pomůže, že bude ten zachránce, prostě věříš si, to je prostě pozice, kdy už si jako věříš a když tu možnost dostaneš, tak jdeš, protože kdyby byl fakt jako zraněný, takže by se nemohl ani účastnit tréninku, tak je to věc jako úplně jiná a to by bylo špatně a myslím si, že do toho by nešel. Ale v tomto chvíli, kdy už se s nima připravoval a kdy i hrál malinkou část toho zápasu s Marokem, tak si myslím, že to asi jako nebylo úplně v jeho hlavě téma, jestli jako řekne nemůžu, nebo uh, jdu do toho tréně. Tam si myslím, že prostě přišel Pokyn, jdeš na plác a ukaž, co a on prostě šel a bohužel se mu to pro něj nepovedlo.
0: Když se podíváme vlastně na Belgii a začneme s tím, že se vlastně podíváme trošku i na práci celkově Roberta Martíneze, španělského trenéra, který přišel k mužstvu před 6 lety a nahrazoval tehdy Marka Vilmoce, který měl za svou dvě čtvrtfinálové účasti na šampionátech, tedy na EURU a na mistrovství světa. Jak bys vlastně v globále zhodnotil práci kouček, který za sebou měl poměrně slušná angažmá v Premier League a i vzhledem k tomu, že hodně belgických hráčů působilo v anglické nejvyšší soutěži, tak se to tehdy zdálo jako velmi zajímavý
2: tah. Já si myslím, že pan Martinez od roku 2016 udělal belgii obrovský kus práce, protože on tam přišel a vlastně musel pomoci udělat takovou modernizaci celkovou toho belgického fotbalu. Což se mu povedlo, on třeba se zasadil o to, aby se postavilo moderní centrum pro belgickou reprezentaci, vyzbrojil všechny profesionální kluby, nebo zasadil se o to, aby profesionální kluby dostaly nové technologie, nové analytické programy. A on jim dal všem, vlastně nejen tomu národnímu týmu, ale tomu celému fotbalovému hnutí v Belgii, takový nový směr, prostě dal takový mustr a začal ho, začal ho postupně naplňovat. No a tomu přineslo úspěchy i na tom minulém mistrovství světa v Rusku, kde belgičané hráli velmi dobrý fotbal. Ale teď mi přijde na tom současném mistrovství světa, že právě od těch moderních principů v té hře, a si myslím, jakoby přestali ctít. Když se na tu hru Belgii podívám na tom turnaji, tak první, co mě napadne, tak je velké hřiště. Jo? Že ten tým není, není příliš kompaktní, druhé, co mě napadne, tak je rychlost. Ten tým je pomalý, nebo hraje hra pomalu. A to jsou takové věci, které musí ctít každý tým. I, I kdyby tam měl sebevětší hvězdy, tak i ty musí ctít principy moderního fotbalu. A pokud je přestanou ctít, tak jim nepomůže ani to, že se venuju Kevin de Bruyne a že v Manchesteru City hraje úplně jinak, než v národním týmu na tom, na tom turneji. A to s tím právě souvisí, protože on v Manchesteru City ctí ty principy hry, teď si myslím třeba u něho je to trošku třeba pomalejší návrat do obrany. Jo, a tady teda v tom Manchesteru City to ctí, ty rychlý návraty do obrany a když jsem se podíval třeba na mistrovství světa, tak to není úplně, úplně v tom sprintu, v jakém je, když hraje Premier League za City.
0: Hmm. A teď, když si vlastně vezmeme v potaz slova Kevina De Bruyneho v rozhovoru pro The Guardian, kdy naprosto bez obalu prohlásil, že jeho tým je vlastně pro toto mistrovství světa bez šance, aby tedy mohl celý šampionát ovládnout. Souhlasíš s tím vlastně, že už je přestádlý takhle to jako vlastně nějakým způsobem ohodnotil a že před čtyřmi roky tam ta šance byla?
1: No, eh, jako souhlasit, eh, asi se s tím souhlasit dá, že jsou starší než byli předtím samozřejmě, to je přirozený, ale pořád to jsou hráči, který si myslím, že úplně z, tý, z toho svého píku tolik nestratili, ale je tam právě důležitý to, že teď nehrají, že ta aktuální forma tam taková není, protože ten turnaj, eh, ten nároďák a ten krátkej turnaj je úplně o něčím jiný než ta dlouhodobá soutěž. A tady je to opravdu jenom o tom, eh, jak vám to zrovna sedne. Jo, a že nemusíte být úplně top tým, ale jste schopni dojít prostě daleko jenom protože tam je ta týmová soudržnost, některý ty principy se opravdu sednou do, do, tý, do toho celku takže je to vlastně pro vás obrovská výhoda a velká zbraň. A tady prostě u Belgie to teďka není. A já si myslím, že on je samozřejmě permanentně pod velkým tlakem. Možná i tak jako nějak vnímají, že byla očekávání, že samozřejmě ten nároďák belgický Měl na to asi, aby udělal jako úplný top. Aby Poslední třeba...
0: šance navíc. Jo. Jo.
1: Takže oni tohle si myslím, že jako celkově cítili, protože ten tlak na ně byl, jak zvenku, tak samozřejmě i od toho týmu samotného. Ale já si myslím, že on prostě ten ty věci se snaží jako hodně eliminovat, protože na něj už toho je taky jako hodně. Ten, ten, ta pozornost na něj je prostě jako každodenní. A myslím si, že už to má i jako tak trošku na háku v tom, že už se jako nebojí něco říct, už se možná podle mě je to i slovo kabiny, bych i řekl, že to není jako úplně třeba jenom jeho myšlenka. Věřím tomu, že oni už se tam o tom i jako spolu baví, ale on je ten, který to dokáže říct ven, není to úplně takový to jako kliše, že by řekl, jo, tak teďka nám to třeba úplně nešlapé ale pořád si věříme a víme, že stát se to může, když budeme makat naplno. Z takovýho takového z něj třeba mohlo vypadnout a nikdo by se nad tím nepozastavil, ale dokážu si představit, že vlastně to je myšlenka celého týmu, ale nemyslím, že to beru jako výmluvu. Prostě je to fakt, jsou starší, ten pík byl jinde, ale pořád si nemyslím, že by to jako mělo být úplně tak, že Protože jako bez šance. Hmm.
0: Na druhou stranu s tímto výrokem třeba aspoň podle všech těch signálů, které jsme slyšeli z belgického národního týmu, úplně nesouhlasil Jan Fertongen, bývalý stoper Tottenhamu, který v návaznosti na výkon proti Maruku, když se optali na to, proč to bylo tak špatné, tak říkal, no možná, že vepředu nejsme tak dobří, protože jsme moc staří. A, a z celého toho týmu jdou zprávy, že ten kemp belgický je docela dost rozhádaný. Jaký to na tebe dělá dojem, Pavle, právě z tohoto pohledu? Jestli jste teda Belgičané, vlastně, jestli ta Debrujnova slova mohou trochu pročistit tu atmosféru v týmu, nebo jestli to spíš jenom přitíží tomu celkovému nastavení?
2: Tam záleží na tom, jak jsou nastaveny ty vztahy a ten mechanismus té komunikace uvnitř toho týmu. Tady z toho vidíme, že určitě De Bruyne, než s tím letím vylezl ven do médií, tak určitě to nekonzultoval s Fartonchenem, protože jinak by nedošlo k takovému veřejnému ripansi Já si myslím, že nikdy není upřímnost na škodu, ale ta upřímnost musí být nejdřív jakoby vlastní té kabině a i vlastně vzájemným vztahům mezi trenérem a hráči. Takže si oni to prodiskutovali v kabině a říkali si o tom, kluci jsme moc, nejsme už moc starý na, na to zlato, nebo nevíme, jak ta komunikace tam probíhala, ale z toho, co se potom dostalo ven do tisku a z těch následných reakcí, tak vidíme, že v tom týmu je neklid, hmm. každopádně, protože třeba Kurtová, Kurtová nejdřív vystoupí a řekne, řekne, že nic z toho, co se psalo, není pravda. A pak řekne, ale kdo to vynese, tak ten už tady skončil. Tak to, tak připadá ten, to
0: bude jako výrok, To mi připadá výrok. ten
2: památný výrok Tomáše Jifolušiho, <laughs> že společnice jako o nich nic neví, ale <laughs> a že nic neplatí, ale ta částka nesouhlasí. Každopádně to ukazuje, že to není, není v pořádku. A já třeba Kevina de Bruyneho Sleduju, protože jsem fanoušek Manchesteru City, tak sleduju každý jeho zápas a vidím, jak on tu řečtěla. Ta Manchesteru City je úplně jiná, než teď, jsem na něho koukal před zápasem a šel jak na popravu. Prostě to není Kevin De Bruyne, jak já, jak já ho znám i z toho podzimního vystoupení v Premier League Manchesteru City, kdy tam měl, já nevím kolik, devět asistencí, tři góly jo, a tady, tady, tady se hledá I proto, že ten tým, jsem o tom mluvil, tak není kompaktní. On potřebuje k té své hře, protože dokáže skvěle číst prostor, dokáže se skvěle rozhodovat a dokáže vždycky v těch situacích najít nejlepší možné řešení. A k tomu potřebuje ten sladěný pohyb a koordinaci hráčů. A když ho vidím jako tak... To neladí absolutně s tím týmem.
0: To je právě to, co třeba, na co třeba i Jaroslav Hřebík, když jsme ho tady měli ve studiu, když jsme se bavili o hře Ilkay Gündogan, který nebyl úplně ve své kůži, třeba i v německém národním týmu. A on říkal, že vzhledem k tomu, jak ten tým není tak secvičený a nemá ty principy tak natrénované, Celá pochopitelně, tak místo třeba nějakých pěti možností pro přehrávku mu zbývají jenom jedna, dvě. Teď ještě jde o to, jestli se ten útočník nebo to křídlo třeba nenachytá v offside a tak podobně. Máš pocit, že De Bruyne se možná trošku trápí i z těchto důvodů, že třeba tam jako nemá takovou oporu v tom celkovém týmovém systému okolo něj?
1: No, rozhodně, tak to on to je věc, která vlastně potom dělá ty národní týmy prostě jako úplně jinou soutěží, že vlastně ty hráči nemají samozřejmě na sebe tolik času se sehrát. Jo, ano, mají samozřejmě nějaký bloky v průběhu toho roku, kdy se potkávají, ale to je jako velká hektika a tam hlavně to jsou principy, které vlastně vždycky jsou přihlušené těma principami potom, které jsou v tom klubu, protože to prostě máte na týdenní bázi pořád a pořád dokola a tady je to o tom prostě fakt jenom jak jim to sedne, protože všichni ty hráči umí fotbal, ale De Bruyne zvyklý na tu kvalitu z Manchesteru City, kde jsou prostě na všech pozicích top hráči v Evropě. Tam jsme jako často těžko hledali někoho lepšího na ty pozice. A ono potom, když za první, máte, máte se možnost opřít o ten systém, ale potom, když víte, že ty technické schopnosti těch hráčů jsou nějaký, tak ono potom i ta vaše genialita může prostě vyskočit jako mnohem výš. Mm. A v tomhle tom směru, jako Belgie, nemá špatný tým, ale pokud jim vlastně jako ne- nepůjdou ty karty tak, jak oni by chtěli, tak se nemají čeho chytit. A i když tam mají třeba geniálního hráče, který to jako zvládá na těch klubových, na ty úrovni ve všech soutěžích, tak tady prostě sám s tím třeba nic neudělá. A jak říkám, já si myslím, že jako oni cítí, že na to úplně nemají, ale jako je to prostě blbý to říct ven. I samozřejmě trenér Martinez se snažil to nějak krotit, protože jako je to jasný, i od toho jako jasný psychologický krok těm hráčům. Ne, my vám věříme. Máte na to. Ale realita třeba může být jiná, což ale neznamená, že nemůžeš jako jít proti ní. Hmm. Protože ten fotbal prostě se nikdy nevyvíjí papírově. Hmm. Nevyvíjí se to tak, že ten, kdo má nejlepší hráče v tom týmu, tak prostě musí vyhrát. Ne? Tam jako je mnohem víc aspektů, ať už jako momentální forma, a v a tom si myslím, že samozřejmě nebudou házet Flintu do žita teďka, ale jako rozjetý to dobře nemají.
0: Hmm. No když se vlastně vrátíme k tomu tématu, trošku rozhádané teda belgické kabiny, tak ty si asi během své kariéry prošel jednak teda celou řadou prostředí a asi si v krizových situacích zažil nějaké rozklížené, když to řeknu velmi slušně, týmové kabiny. Máš pocit, že to potom ve výsledku se odráží významně i na hřišti, nebo to je opravdu individuální tady v
1: těchto ohledech. Hlavně se to odrazí v těch krizových momentech toho zápasu. Že tam prostě se jako nemáš čeho chytit a v podstatě je tam chybí ta týmovost, tak to vlastně jako lehce sklouzneš do nějaký negativity. A je to zná, jako rozhodně ti rozhádaná kabina jako nepomůže. Takže potom, když se dostanou právě do těch momentů, kdy potřebuješ v podstatě se semknout, nebo se možná právě chytit nějakým tím, i když se řeknu kamarádstvím tak to tam prostě nemáš a ono už toho potom jako tolik nezbývá. Mm-hmm. To je
0: zajímavé, i vzhledem k tomu, že samozřejmě Kevin De Bruyne už je celou kariéru výřeční. Když jsem si četl ten článek Guardianu, tak už ve svých 20 letech, když byl v Chenku, prohlásil po nějaké prohře, když to budu citovat, stydím se za něj doporučuju těm, kteří tu nechtějí hrát, ať prostě odejdou. A když se optali, jak to teda vnímají, ať už veřejnost nebo v kabině, tak On prohlásil, že no, problém je, že fanouškům se to líbí, ale týmu ne. Kdyby měl v týmu takového hráče, jako je Kevin De Bruyne, myslíš si, že mu to projde vlastně tady tohle nebo mu to prochází, protože je prostě jedním z nejlepších hráčů na světě? Že to prostě ta výřečnost nebo ta upřímnost souvisí i s tou kvalitou toho hráče?
1: Tohle to je asi těžký, jako někdo může mít trošku víc prořízlou pusu a nějak ty věci i třeba jako ventilovat ven po svém klidně, ale to, jak on potom funguje v té kabině, to si úplně jako netroufám hodnotit, protože tam je jako si myslím jako hodně tenká linie toho, kdy se ty hráči naštvou, kdy on je braný za primadonu a kdy může být brán vlastně. hlavně je takové, víme, jak to jako myslí, víme, že je třeba extra cíle vědomý, takže v tom smyslu to třeba jako neberou, až jako úplnou kritiku. zrovna v tomto samozřejmě výrazu, já už nevím přesně jako v jaký to bylo konstelaci, jak moc to bylo po zápase a tak, kde tam samozřejmě ty emoce hrajou velkou roli, ale tohle to si úplně Netrufám jako hodnotit, ale samozřejmě, když je to takhle vytržený, tak mu to asi jako zase moc kamarádů nepřidáno. Hmm. Měl jsi ty s tím třeba někdy problém, že jsi byl výřešnější, než, než bys rád, jako,
0: nebo vyhodnocoval jsi třeba v některých situacích, kdy si říct, že tohle si radši neřeknu, budu v tomhle tom směru více, řekněme, kolegiálnější nebo lojálnější
1: vůči kabině, nebo jak jsi tady tuhle záležitost vnímal ty? Já vlastně, když to jako řeknu z toho osobního pohledu, jak jsem to měl v té kariéře, tak pro mě bylo spíš vlastně důležité si to jako vyříkat s těma klukama v té kabině, nebo vyřešit to tam. Jako já jsem nepotřeboval, aby to věděli diváci, já jsem nepotřeboval, aby to věděla veřejnost, protože to, že by to oni věděli, mě vůbec jako v tom mém výkonu nebo v tom našem rozpoložení v té kabině, to jako ničemu nepomůže. Hmm. Jo, to, že to bude vědět tamhle Tonda. Který je za obrazovkou, tak my v kabině vlastně budeme furt jako ve stejné situaci. Hmm. Takže už já třeba jsem... ve
0: chvíli, kdy ty bys jako si myslel, že v té kabině už jako nejsi schopný s tím dělat, tak jako bys s tím šel ven, nebo už to tak
1: občas někdy bývá? Bývá, no. Já si, já si v tomhle tom směru myslím, že potom už je to takový, že hodně jako ty hráči koukají na sebe v tom, vlastně, aby jako ukázali, není to moje chyba. Já, u mě konkrétně mě většinou jako úplně nevadilo extra, kdyby si někdo myslel, že to je moje chyba. nebylo bylo fakt jako důležité spíš to, aby se prostě hráli líp. Aby vlastně to v té kabině, to jestli si někdo o tobě na venek prostě myslí, tohle nebo tohle, když si s ním neznáš, tak jako OK, tak jako není to třeba úplně super příjemný, ale to asi nebylo úplně to, co těžilo moji hlavu. Je to konec v základní skupině pro
0: Belgii po dlouhých letech se nedostala ani ze skupiny. Myslíš že je to i konec celé té zlaté generace, že třeba někteří hráči, jako je Kevin de Bruyne, nebo ostatní, by mohli i v Nároďáku skončit?
2: Já si myslím, že určitě někdo z té zlaté generace skončí. Já bych to viděl i na ty stopery, že by měly skončit, protože jejich hra už opravdu ten světový fotbal pokročil zase dál. A kdo nemá dobrou konstrukci a kdo není rychlej, protože vy ty obrany potřebujete vytlačovat nahoru. A já jsem měl pořád u tyhle obrany dojem, že vývod tom svým rychlostním deficitu a Čili nechce moc vypumpovávat tu hru nahoru, takže to si myslím, že přijde. Skončila éra Edena Hazarda a to si myslím, že už je každému jasné, protože když jsem ho viděl v těch prvních dvou zápasech, tak on tu hru většinou brzdil. Mně to přišlo, jako. když jsem koukal na naší reprezentaci, a naposledy v Turecku, a tak mně to přišlo jako hra Václava Černého, který tam byla situace, kdy jsme mohli jít sám na bránu. Náš útočník a on udělal ještě jeden pohyb navíc, dotyk navíc a bylo to zavřené. Totež jsem viděl u Hazarda několikrát tady na turnaji. Prostě ten fotbal se vyvinul tak, že Tihle ty dribléři se musí naučit hrát rychle, protože už ani Lionel Messi moc, když jsem koukal třeba na jeho driblinky, na statistiky, tak moc úspěšných neměl, protože ty obrany se tak zkvalitnily, že dneska už se málo kdo z hráčů těch vyspělých nechá lehce obejít. I když tady u té Belgie jsme to viděli třeba Dendong se tam nechal obejít a ještě, ještě se nevrátil hmm. s printem, což taky ukazuje. I díky tomuhle uh, Belgie jede domů.
0: Každopádně jeden z velkých bohémů té naší éry vlastně dokázal to, co už se říkalo, že v dnešním fotbale prakticky ani nejde, že si někdo dá. Uh, dvojciferný počet piveček den před zápasem a pak stejně dá hetrik v profesionálním zápase, myslím, že to bylo někdy poslední v belgické lize nebo snad i, i za Chelsea, ale myslíš si, že ho to dohnalo, tady tohleto, že vlastně ani není nějakým
1: způsobem moc namotivovaný se změnit? No, tak jako, takhle asi každá kaňka na nějaký životosprávy si může říct, že možná obírá nějaký ten měsíc, den, prostě z té kariéry, tak to je. Na druhou stranu, když mu to pomáhá k té psychické pohodě, jo, jako nějaký prostě třeba i malý nedůch, tak to zase taky jako má asi něco jako dobrého pro sebe, jo. protože když potom nejseš ty, a já neříkám, že to musí dět jako alkohol jo, vůbec, ale prostě cokoliv, prostě potřebuje se cítit dobře, a když je to opravdu občas, tak každý je nějaký, jo, každý je nějaký. takže říct jestli mu to jako ubralo, jako asi obecně se dá říct, že jo, že jo, protože samozřejmě ať už je alkohol nebo celkově nějaký takovýhle věci, tak tomu tělu škodí jo, nějakým takovým větším množstvím určitě. Ale já nevím, jestli to je úplně jako navázejí na tohle. mně přijde, že on už prostě tam potom uh, se možná trochu nechal jako pohltit tím tlakem i a uh, asi už třeba ani tomu nedával jako úplně, úplně všechno, protože těch, těch neduhů nebo těch, těch zranění a nějakých peripetií s tím svým zdravím měl, měl víc a myslím si, že potom už to jako není úplně náhoda a že zrovna on s tou svojí konstitucí mi přijde, že dřív byl takový jako odolnej, že žádný ten kop úplně nerozhodil, že dokázal jako všechno ustát a hrál dál a teďka mi právě u něj jako trošku už přišlo, že ten tlak, který na něj byl a ty očekávání, s kterými přišel třeba do toho Realu Madrid, tak prostě byly velký a on to jako naplnit nedokázal a teď si, ale myslím, že ještě jako o něm podle mě jako uslyšíme, že když se dostane do formy, ten tlak možná nebude na takovej, že třeba přestoupí do nějakého jiného týmu, tak bych se dokázal jako představit, že jako pořád bude dávat jako góly a bude jako na tom řeště výjimečný, že se ho prostě všimne, že to bude něco, jako nestandardního, protože on opravdu vedení míče, jak tím, jak je, má nízký těžiště, tak má skvělý, dokáže prostě obejít hráče, ale on potřebuje prostě jako v úplným topu. A mm. to si myslím, že momentálně, nebo teďka momentálně jako rozhodně není.
0: Jedna věc je samozřejmě ta životospráva, druhá věc je vlastně ten přístup k tréninku, kde víme, že Jose Mourinho mu to neustále vyčítal, když byl v Chelsea a Eden Hazard samozřejmě říkal to o něm i John Terry, nebyl nikdy takový ten typ hráče, který by do toho tréninku šel na 100%, ale pak do toho zápasu to dokázal přenést. A možná i trošku tohle jsem myslel v návaznosti na ten věk, jestli to už potom v těch pozdějších letech, ostatně říkal to o sobě i Kevin De Bruyne, že prostě musí daleko více na sobě pracovat tím, že tím když už je starší, tak když to asi nedělá, tak to potom už nefunguje. Myslíš, že ho spíš čeká teďka v těch dalších letech nějaký přestup do USA nebo do Číny, než aby to bylo na nějaké další, ještě docela pěkné angažmá v Evropě.
2: Tak on teď on ohlásil jako v Realu Madrid restart. Jsem si čet nějaký rozhovor před touto sezónou, kdy ohlásil právě, že ví, že měl resty jako v té přípravě, ale že teď do toho šlápne a že všem ukáže, že se dostane zase na tu svoji úroveň, jakou měl v Chelsea. No, Nevím, tady na, nemám ho nasledovaného ze španělské ligy natolik, ale tady na tom šampionátu mě nepřesvědčilo, že by měl být zase v top formě. Tak si spíš myslím, že se bude už mířit jako tím směrem jako Ronaldo.
0: No každopádně, kdo by to býval řekl ještě před pár lety, že Torgen Azard, tedy bratr Eden Azarda v. V takovéto fázi turnaje bude dostávat větší minutáž, než jeho slavnější bratr. Mluvili jsme teď drtivou většinu času o Belgii, nicméně musíme se dostat k hráči zápasů, kterým jsme vyhlásili společnou prací Joška Guardiola chorvatského jmenovce svého slavnějšího španělského kolegy. Svým způsobem hrál tedy s touto zorovskou obličejovou maskou, ale zvládl to naprosto senzačně to, jakým způsobem vypíchl v klíčové situaci. V nastavení balon před Romelem Lukakem bylo to velmi důležitý moment. Na druhou stranu nebyl to jediný moment a celkově možná to, jakým způsobem zvládl ten zápas, kvůli čemu jsme ho vyhlásili hráčem utkání. V čem bys viděl jeho největší přínos
1: pro chorvatskou obranu i celkově hru? Byl hodně precizní a hlavně měl jako výborný postavení a právě proto ty krizový situace dokázal řešit i třeba, jak si říkal, právě tu s Lukakem tomuto odkopl před tou prázdnou bránou úplně těsně před nohou, takže taky jako výborný postavení. Povedl se ti někde takovýhle jako pěkný sklus? Jo, takhle nějaký zkusit povedlý. Toto jo, vím, ale jo, jako, že jo, na který jo. takhle jako vzpomínáš. Jo, takhle úplně, já to jsi mi zaskočil, to úplně nevím teda zase, ale takhle takhle, <laughs> řekom, ta, takhle pěknej neví. asi nebyl. Takhle <laughs> takhle opravdu to jako... Uh, tak to je kamera, těma kamerama, ale Já Nemoc <laughs> ne, dobře to vypíchnul a musím říct, že i potom třeba dopředu tam měl docela jako odvážný průniky, až bylo teda vidět, že to jako není, jo šálek kávy, že tam potom, když ten míč vyvezl, tak se tam s ním jako úplně necetí komfortně. Ten míš odevzdal a, a mazal zpátky, i když si myslím, že třeba ještě ten útok, který už potom mohl podpořit, ale do té defenzivy působil fakt velmi jistě a, a v podstatě chorvata je udrželi, jako nohu, nohu, udrželi nulu, hlavně díky němu. Hmm
0: hré v Red Bull Lipsko levého stopera ve velmi zajímavé obrané čtyřce. Jakým způsobem si myslíš, že se může ještě vyvinout dál, protože on je velmi mladý hráč, který má poměrně vysoký potenciál. Můžeme ho třeba vidět s postupem času v top klubu a mezi těmi nejlepšími stopery světa? Myslíš si, že kdybychom měli teda určit sestavu mistrovství světa do 21 let, že bychom ho tam třeba poslali Tak takto?
2: No já si myslím, že to je velice perspektivní hráč a myslím si, že už je v hledáčku jako větších klubů, že už Lipsko na něj bude sbírat, sbírat jako na nápadníky, nabídky. Protože on, já jsem ho už viděl hrát v chorvatské reprezentaci dříve hrál na kraji obrany a on je, on je rychlý. Čili to je, to je první, první deviza. Druhá deviza je, že on je konstruktivní. Tady, ať už Kuba říkal, tak on spoustu míčů vyvést, což bude zase nutnost od středních obránců do toho budoucího fotbalu, že on i jednou to vyvést velice dobře, byla z toho nakonec chorvatská šance. Takže tímhle si myslím směrem, že se bude dál rozvíjet a samozřejmě bude dál sbírat zkušenosti, protože stále je, to, stále je to mladý hráč a každý takovýhle zápas, tak to je obrovská škola i pro něj.
0: Hmm. Jak na tebe celkově, Kubo, působil ten chorvatský výkon v dnešním zápase? Řekl bys, že s tímto by třeba mohli výrazně potrápit i Vítěze skupiny, na kterého narazí Chorvaté v osmi finále, kterým se mohou stát španělé, ale ještě je to velmi otevřené, protože ta skupina je poměrně hodně vyrovnaná a
1: šanci tam má celá řada týmů. No, s s tímto to bude málo, si myslím. Ať tam narazí na kohokoliv, podle mě tohle byl od nich výkon, který jim stačil, když to tak řeknu. Hmm. Jo, a ten soupeř jim, jim v podstatě v tom jako sekundoval. A musím říct, že oni mají navíc. Viděli jsme to třeba v tom zápase s Kanadou, kdy oni potom jako ukázali, ač Kanada jako vůbec špatně, co se týká kombinace. A, a musím říct, že to byl jako od nich sympatický výkon. tak Samozřejmě Chorvaté tam potom ukázali ty své individuální kvality a hlavně potom, jak se dostali do vedení a trošku to z nich spadlo, tak. Ta kvalita byla opravdu zná u každého z nich. A tohle to byl výkon, který oni potom musí jako předvádět. Ale dneska si myslím, že taky jako nejsou jsou samozřejmě spokojení, že jako postupují a tak, ale že by úplně jako si ten zápas pouštěli zpětně a, a tleskali si to, si myslím, že taky jako nebude. Hmm.
0: Jak vlastně hodnotíš celkově tu sílu chorvatského výběru? Protože tam vidíme některé hodně starší hráče, jako Luko Mudriče, v 37 letech. Jak vlastně na tebe působí jeho výkon v chorvatském nároďáku oproti Realu Madrid? Mně přijde o dost živější, dokonce ještě než v
2: klubu. No, jako u Luky Modriče v jeho, v jeho letech si právě udržuje jako tu skvělou, skvělou kondici a hlavně nedostižný ten jeho uh, přehled a to jeho prostorové vlastně vidění, kdy on je o krok uh, před všemi hráči a v žádném případě on nepane inkaří, tam jsme ho viděli. Uh, před vlastní šestnáctkou nebo uměc vlastní, vlastní šestnáctky, jak deset hráčů by to odkoplo. Nazdař Bůh, on si ten balón ještě pokreje, prostě zatáhne si, vytáhne si to, toho protihráče na sebe, pak mu to zase zasekne, konstruktivně najde dalšího hráče, takže tohle je prostě obrovská jeho přednost, ale a celkově ta chorvatská hra je taky tam, mi přijde taková pomalejší a čekal bych tam větší, větší od vás, větší, větší rychlost, protože kolikrát jsme si tady, když jsme sledovali ten přenos dnešní, jsme si říkali pro boha, proč neběžej? Tam byla spousta nadějních a akcí, kdy to mohli dotáhnout z té druhé vlny, nebo ten hráč, co přihrál, tak ještě mohl sprintovat a oni to, oni to neudělali. A, a do obrany uh, jsem říkal um, o poločase, že by měli uh, využívat hlavně ten prostor přes Lovrena, když to využili, tak Kevin de Bruyne tam dával tu přihrávku, byla z toho šance, nebo podskočil Lovren balón, tak si myslím, že tohle podle třeba proti teďkonu všetý vyřazovací části, že to bude velká slaběna Chorvatu.
0: Viděl jsem reakce některých expertů chorvatských, ale i z různých z dalších koutů světa, které vlastně poukazovaly na jednu věc, která mi přišla zajímavá, že na jednu stranu Kevina de Bruyneho ten národní dres spíše svazuje, zatímco Luku Modriče rozvazuje a otevírá k lepším výkonům. Souhlasil byste, tady s tímto hodnocením?
1: No asi nějak takhle se to dá formulovat, protože já, já Modriče tady za tyho výkony v národním týmu taky obdivuju. Dneska skvělý výkon, v podstatě kdyby Guardiola tam neudělal ten zkus právě v závěru zápasu, kdy to ukopnul Lukakovi, tak já bych ho klidně pasoval na hráče zápasu, protože byl všude a vlastně tam ukazoval i ty schopnosti třeba toho pressingu, kde on nebyl líne věd, ale sprintem 30 metrů, 35 metrů, naháněl stopera, aby ho dostal pod tlak, aby to museli belgičané nakopnout vlastně už od svého vápna, tím pádem bylo menší ohrožení pro chorvatskou bránu, takže tohle byly věci, kdy si říkám, jako nebo spíš divím se tomu, že on dokáže pořád takhle fungovat na ty tý úrovni a v podstatě jako tě to bije do očí, že je v těch, tady v těch aspektech jako furt výjimečný. Hmm. A to, že s míčem jako umí velké věci, dokáže ho vyvést a momentálně už má takový klid s tím, že už ho jako nic nerozhodí, to je, to je asi na ty tý úrovni takový hráč jako přirozený, ale já musím říct, že mě jako pořád udivuje s tím, že jako drží to tempo a vlastně v těch zápasech ještě rozdíleli.
0: Jsou to dva záložníci, kteří definovali, nebo respektive byli jedním z absolutně nejlepších tvořivých středopolařů své doby, vlastně ten současné éry posledního desetiletí fotbalového. Koho vlastně, nebo respektive, když to srovnáš právě Mudryče s De Bruyne, proč si myslíš, že třeba teda De Brujneho, jestli budeme vycházet z toho, co říkal Kuba, to spíše svazuje a Modriče rozvazuje. Myslíš si, že Modrič to bere víc na sebe v některých těch situacích?
2: Já nevím, no. mně, mně přijde prostě, že tam záleží hodně na té, na té spolupráci, na ty souře, na těch spoluhráčích, jak, jak je to všechno sjednocené, sladěné a tady mi to prostě Myslím si, že De Bruyne se už teď těší do Manchesteru City. Já jsem ten celý šampionát sledoval a nikdy jsem ho neviděl prostě šťastnýho. Když to tak řeknu, by měl tu radost té hry, což prostě v tom City City vidím. Ale tam to celkově asi to prostředí, ono to teď všechno poleze ven, to se můžeme připravit na pokračování. Sáky z belgické, belgické kabiny, to jsem stoprocentně přesvědčený, že to poleze teď ven. Vždycky to vychází z toho prostředí. Jo? A já se divím, že pokud tam byly takovéto nějaké rozmíšky nebo animozity v tom, v tom kádru, že si to nevyřešili všechno dřív, jo. Že, že to vlastně nechali dospět do kde toho stádia, kdy to vypadalo opravdu, že je to neřízené.
0: Uvidíme, co tedy z belgického kempu ještě vyvstane na povrch v dalších dnech, týdnech a měsících. Každopádně postupujícími jsou tedy Chorvatsko a Maroko, které přivedlo neuvěřitelné výkony v této skupině, takové, které od něho nikdo asi neočekával. My se budeme těšit na to, co přinesou vrcholení z dalších skupin, ale také samozřejmě vyřazovací boje, na které se vrátíme s studiem eSport.cz. Každopádně za dnešek moc krát děkuji Kubovi Podanému. Díky moc a mějte hezky. Já díky za pozvání. A taky Pavlovi
2: Hartmanovi. Taky děkuji za pozvání a mějte se hezky. Mějte
0: se hezky.